0: herzlich willkommen zum Stone Clark Fantasy Football Podcast Part 392, 8 vor 400 und wir wissen ja seit letzter Woche, dass 400 größer 300 ist, luck. Was geht?
1: Ja, Arsch. Ähm, tatsächlich wirklich Arsch. Es ist so heiß. Es ist die letzte Woche vor dem Urlaub und das ist halt wirklich eine stressige Woche. Diese Woche vorm Urlaub, wenn man berufstätig ist, ist furchtbar. Du versuchst die Arbeit von in zwei Wochen zu machen. Täglich hast noch ein Podcast, äh, wo du auch versuchst, die Woche von äh, den nächsten zwei Wochen vorzumachen, was auch schwer wird. Ähm, aber macht nichts. Äh, ist Selber schuld, sagt man auch immer. Äh, und in diesem Sinne herzlich willkommen an alle, die jetzt auch schon live dabei sind. Über Twitch, über YouTube, über Facebook und hier und da verlaufen sich auch ein paar Leute auf unser TikTok. Aber das Problem bei TikTok ist natürlich, du musst das, also, das würde ich würde euch jetzt nicht sagen, aber wenn du über Desktop das alles streamen willst, musst du dieses komplett gestörte TikTok-Live-Studio verwenden und das ist irgendwas. Die, ich schwöre dir, kriegst doch auch keine Views zusammen. Aber wurscht! Ähm, in diesem Sinne, Stony, wie geht's
0: dir eigentlich? Äh, mir ist de facto noch heißer, weil du hast ja ein bisschen zumindest klimatisiert daheim. Es ist, ich glaube, wirklich, bei mir jetzt drinnen genauso viel Grad wie draußen und das ist elendigst heiß. <lacht> es ist elendigst heiß. Aber hoffentlich... Wenn ihr das jetzt im Real-Life hört, ist vielleicht ein bisschen kühler, weil sie vielleicht im Auto sitzt, Klimaanlage und so weiter. Ich hoffe, die geht auch, wenn sie steht. Ihr solltet jetzt rechts zu erfahren. Luck Montag, 21.30 Uhr, hocken, hinter uns, Saftel nehmen, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, let's fucking go. Egal, wo ihr seid, egal, was ihr macht, jetzt und time. Und die, die live da sind, macht's einmal einen Alarm, macht's einmal einen Alarm. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Ich glaube, es sind wie wir zwei Wochen maximal, zwei Wochen, glaube ich, Oh mein fucking Gott, es ist die heißeste Woche draußen, aber auch die heißeste Fantasy-Draft-Woche ever. Das ist richtig. Und laget, da habt ihr natürlich ein Riesenglück, genauso wie wir, weil das Guide-Up, ist draußen. Oh. Das ist meine fucking Guide-Up. Unglaublich. Und, hey, ich sag's euch, wie es ist, jeder, der ihn hat, let's fucking go. Jeder, der ihn noch nicht hat, ich würde jetzt da, so ich würde schnell sein. Ich weiß nicht, wann eure draft sind, aber ich glaube, lag, es ist wirklich so.
1: Jetzt, jetzt kommen schon die... Ja, jetzt geht's ja, los, jetzt geht's
0: 70% los. aller Fantasy Drafts, glaube ich, sind jetzt in der nächsten Woche, dieses Wochenende. Ist, glaube ich, überhaupt komplett gaga. Fantasy ist
1: yeah. hier. Let's go. Oh, let's go. So ist es. Das Get Update ist heiß wie Frittenfett. Ähm, äh, und äh, da freuen wir uns auch riesig drauf, äh, dass das sehr gut ankommt. Das Tony hat auch nochmal den Link äh, für Twitch äh, jetzt gerade gepostet. Alle anderen, die das jetzt nur im Off hören, äh, beziehungsweise im Off, äh, <lacht> sondern alle, die das real life hören, ähm, geht es einfach auf Gumroad.com äh, und sucht oder gibt es einfach auf Google ein, Gumroad Stone Luck. Da findet ihr das ganze äh, Teil und ja. Ich glaube, Story hat wieder, ja, muss man ganz ehrlich sagen, du hast dich wieder auch selbst übertroffen. Da ist wirklich, da merkt man halt einfach ein nächtelanges Herumtippen, dass du da ja, das gemacht stimmt,
0: hast. Das stimmt, aber es ist ja auch so, ich kann es euch kurz hier mal teasern. Lackert, alle ADPs, alle ADPs sind in der ersten, im ersten Kapitel überarbeitet. Wir haben dazu gemischt die Sachen, die uns aufgefallen sind, wo vielleicht, ja, ich habe einen Kopierfehler gehabt und so weiter. Wir haben diese heißen Backfields, die, wo keiner sich irgendwas sagen traut. Wir haben uns einfach festgelegt. Wir haben gesagt, wie es ist. Und wenn es dann nicht so ist, ist nicht so, aber wir geben euch auf alle Fälle so eine Idee, wie es ausschaut. Und dann könnt ihr ja entscheiden, in welches boot ihr euch setzt. Bei Miami, bei Chicago und so weiter und so fort. Es ist diese äh, Draft-Guideline. Äh, wir haben euch so gezeigt, wie unsere Mocks waren. Anhand von dem großen Mock-Draft, das natürlich auch auf YouTube ist, könnt ihr euch auch noch anschauen. Äh, Lucky sei eher Wide Heavy gegangen, ich Running Back Heavy. Ja, die, ersten ja, ja. Runden, ja. die ersten drei Runden haben wir eine Position, also da kann man dann schon sehen, in welche Richtung es geht, ob das einen Sinn hat oder nicht. Natürlich halt nicht jeder mock -Draft oder jeder Draft gleich aus, aber man sieht, ob das ja, realistisch irgendwie zum Bewerkstelligen ging. Und ich möchte nicht zu viel verraten, es ist schwer. Es ist schwer, wenn du mit drei von einer Position startest. Aber schaut es euch selber an. Let's fucking go.
1: Und außerdem, äh, diese Woche erwartet euch nochmal etwas, denn am Donnerstag werden unsere Stone-Lug-Ligen ausgelost. Äh, äh, diesmal... <lacht> mit etwas weniger Chaos, denn die Pandorika hat äh, das in die Hand genommen. Es gibt äh, bei uns im Discord ein Anmeldeformular inklusive QR-Code. Und mit dem, ich, wenn ich da schon sage, reicht's, damit ihr wisst, wie professionell das ist. Dort bitte unbedingt noch, noch anmelden, nämlich bis jo, Mittwoch, ne, von Mittwoch auf Donnerstag äh, unbedingt anmelden. Donnerstag habe ich extra Urlaub schon äh, begonnen, weil ich gewusst habe, dass wir da auslosen werden. Dann kann ich das den ganzen Tag vorher üben, damit mir nicht noch mal, äh, damit mir nicht noch mal ein paar Dinge fallen, wegfallen. Ähm, aber es wird sicher trotzdem chaotisch. Also Chris 79 schreibt gerade im, im, im Chat weniger Chaos, das ist kein Stone-Lag. Ja, ähm, ihr wisst genau, dass das nicht reibungslos ablaufen wird. Da wird die Zeile 18 wieder fehlen und alles Mögliche. Das wird wieder ein Traum, darauf freue ich mich irrsinnig. Aber wie gesagt, wer noch nicht, äh, oder, ja, wer noch nicht in einer Liga spielt oder noch eine weitere haben will oder sonst was, diese Stone-Lag-Ligen sind immer die schwierigsten. Ich habe noch nie ich war noch nicht einmal ansatzweise im Finale von einer von diesen verdammten Ligen und werde es wahrscheinlich auch nie sein, aber macht nichts. Ich freue mich trotzdem riesig drauf. Donnerstag ist die Auslosung. Dann für euch auch wichtig. Nächsten Montag ist ein kein Re also ist keine Live Show, sondern eine Real Live Show. Wir werden das nämlich am Freitag schon aufnehmen. Und was glaubt ihr, ist es richtig, es ist die wichtigste Show des Jahres. Ja. Hallo, Stony speaking from Vienna. Ja, genau, so ist es. Diesmal leider nicht live, leider unter Anführungszeichen, weil äh, wir können am Freitag bereits untertags aufnehmen und werden dann natürlich zur heißen Zeit den heißen Draht erwischen äh, zu den Teams. Nämlich zu einer Uhrzeit, wo die auch noch da sind. Äh, weil das letzte Mal, wenn wir da im 22 Uhr anrufen, sind die alle schon am Weg nach Hause oder gar nicht stimmt, erst stimmt. angekommen in der Arbeit. Ähm, also ist es gut. Und dann, die Woche drauf gibt es, wichtig keinen Podcast am Montag, sondern dann gibt's auch schon die erste Überdosis am Donnerstag. Das ist kein Scheiß. Es ist kein Scheiß. Wir haben tatsächlich nur noch diese Show, dann äh, Story Speaking from Vienna und dann geht's los mit der Überdosis. Also ich meine, was geht ab, Leute? Es geht. Es ist so schnell vergangen schon wieder die Zeit ohne Football und wir das freuen stimmt. uns riesig drauf. Aber Sony, du hast uns geteasert vorher, ähm, dass du ähm, Irgendwas mit Rammstein wolltest du uns sagen. Ich habe es nur auf der Runde. Ich habe mir dachte ich habe mir, hab
0: mir, das ja, hab mir gedacht, das ist ein guter Aufmacher. Ist nicht Rammstein zurzeit ein guter Aufmacher, dass Leute kicken? Also ich habe ja, hab gedacht, also, ich habe nichts zu sagen über so Rammstein. Ich habe
1: mir gedacht,
0: hab, ich hab, Rammstein schmuggle ich einmal rein. unserer Meinung zu Rammstein. Da haben dann wirklich Leute auch Post. Ich glaube, Thomas Idelkowski hat gleich gesagt, Feuerzone und was, was der Kuckuck... Nein, ich wollte gar nichts zu Rammstein sagen. Ich habe mir gedacht, ich hole ein paar an Bord, die jetzt warten auf irgendeine Sozialanalyse von mir. gibt's natürlich nicht, das interessiert mich Rammstein, aber ich habe was anderes für euch. Ah, jetzt gut. Überhaupt so heiß ist und so elendig. Ja, ich ich bin kein Dränger, aber dann wäre ich ein bisschen unruhig. Im du, Verkehr, bist ein du? du bist ein Dränger,
1: du bist ein Dränger beim Autofahren. Ich sage es, wie es ist. Du bist ein Dränger.
0: Also, schwierige Unterstellung, aber, <lacht> und ich sag's jetzt, wie es ist, Radfahrer, die sich absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich, aber weil sie so, so wackelig am Rad sind, so weit wegfahren, äh, weg sind von der vom Fahrbahnrad, sind elendige Hunde und Hündinnen überhaupt, wenn so heiß ist. Wenn du in einer einspurigen Einbahn oder in einer einspurigen Gasse einbiegst und du siehst schon einen Radfahrer, der eineinhalb Meter Platz lässt zu parkenden Autos, du weißt, du kommst nicht vorbei, ohne dass du riskierst, ihn irgendwie mitzunehmen. Und ihr wisst alle, jeder Autofahrer und jede Autofahrerin wissen, da bleibst du über. Und dann duckerst du hinter dem mit 32 Grad Außentemperatur her und willst einfach, ich, ich, ich habe mir schon uhr dacht. gedacht, habe ich mir gedacht. Wem geht es genauso? Wem geht's eins für elendig, elendig, elendig? Und Radfahrer sind wirklich... Sie zelebrieren das und wissen das. Er spürt das, dass du nicht vorbeikommst. Er spürt das und es, er genießt es. Er genießt es.
1: Aber Sony, weil das jetzt so gut passt, äh, also ich, ich finde das gut, wenn du das so sagst, aber das Ding ist, wie viele Autofahrer auf der ganzen Welt, ich glaube, kann es durchaus sein, dass du dich auch überschätzt? Äh, eine kleine Anekdote dazu. Wir sind vom Finale der Austrian Football League nach Hause gefahren und haben dort... Zwei Hörer. Du darfst aufgekabelt. Das erzählen,
0: aber, aber, du darfst das jetzt erzählen, diese Geschichte mit Ding, Aber wenn du Partei ergreifst für den Typen, ich brauche keine Partei dann, bin ich, dann Bin ich sofort auf. Hörst dann bin du's? ich sofort auf. Für ich... den Typen, der was sagt. Okay. <lacht>
1: das ist so Wahnsinn. Man können sich besser einstudiert haben. Und so wir, also wir haben zwei äh, Hörer. Der, der äh, Dorian, der äh, wie wie heißt er? Chargers. Heidelchick. Heidelchick, genau. Heidelchick. Dankeschön. Ähm, und den haben wir mit seinem, mit seinem Haverer, also beziehungsweise mit einem Freund von ihm, äh, aufgegabelt dort und haben die mit heimgenommen. Äh, jetzt haben wir die mit heimgenommen und auf der Fahrt zurück, ich, für mich war es schon klassisch, ich sitze mit dem Stony im Auto, da weiß ich, auf was ich mich einlasse. Ähm, die zwei Typen haben es nicht gewusst. Auf jeden Fall, äh, wie wir dann äh, kurz vor dem Ziel sind, äh, ist auch einmal so, Stony, dass du hast vorher schon einen Autofahrer geschnitten und zwar ziemlich hart und der wollte dich dann zurückschneiden und dann ist dieses komplett Unsinnige in Autos sich gegeneinander bekriegen, das ist das Dümmste, was es gibt. So, niemand von euch beiden wird auf den anderen drauf fahren, also brauchst du es nicht irgendwie deppert anmarkieren. Das ja ist so eben, dumm. aber ich habe nicht, nicht markiert. Ich hab's aber hör zu, so nicht. Ich, hab's ich kann nur so viel dazu sagen. Wir sind ausgestiegen und ich habe dann gesagt, wir haben so geredet und einer hat so begonnen so... Ja, aber er hat ihn schon vorgeschnitten. Ich so, ja, na, das Tony ist auch kein guter Autofahrer. Lüge, Und alle, Lüge, beide, alle beide haben Lüge. gesagt,
0: nein, ist er nicht. heißer ist, ist er jetzt im Chat? Bär das auf. Lüge! 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 Nein, Lüge. ich Lüge! Lüge! Lüge. Ich habe ihn... Nein, Lüge. Ich, ich hab Dein Abstand eine, halten Lüge. beim Autofahren ist ein Wahnsinn. Er aber... Du er aber Abstand, wie Wahnsinn hat er so dann, wie wenn er rüberkommt auf unsere Spur. Das hat er gemacht. Der wollte ihn so, Er hat den Andeuter gemacht.
1: Den hat er gemacht. Trotzdem, es, der Fakt ist trotzdem. Das ist eine Lüge. Das ist der musst, Fakt. Du musst mehr Abstand halten. Du bist, was du Geschwindigkeit angeht, ist auch schon hart am Limit. Aber dein Abstand halten ist eine Katastrophe. Das ist, das ist, das kann, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich. Das ist, das ist wirklich. Es wird so
0: schön, die nächsten Fahrten, wenn ich alleine im Auto sitze. ganz
1: gemütlich. Ah, und ja, und dann kam anders. das nächste. Und dann kam das nächste. Ja, das genau. auch, und das ist auch so ein das ist so ein Ding, das verstehe ich überhaupt nicht. Du hast mich nicht nach Hause gebracht, sondern nur dort, wo ich bei der Straßenbahn aussteigen kann. Also, also so Aber eine, nein! Es war ein Spiel. Ich musste sieben Stationen mit der Straßenbahn fahren. Ein, seinen Havare kann man. das sieht ja nicht ziehen. Put der it on the pole. Vor. Put it on the pole. Es ist 23 Uhr mitten. es ist 23 Uhr also mitten in der Nacht. Noch später bringst du deinen Kollegen nach Hause, wenn du bereits im selben Bezirk bist. Im selben Bezirk.
0: So, und jetzt erzähle ich diese Geschichte. Alle drei wollten an einen anderen Ort und den einzige, der Einzige, der sie verbunden hat, war Floridsdorf am Spitz. Der eine schreit Mitterhofer, Hofer, der nächste schreit äh, Marco Polo, der nächste sagt, ah, bitte ein weiter vorne, ein weiter vorne. Na, ha, nein, jetzt sind alle am Spitz. Tschüss, Papa. Sträut alle euch in alle, alle, alle
1: sagen klar, man, man, man bringt dich nach Hause. Du, jetzt Wer, nach Hause wo? wo. Ich habe das der Donner erzählt. Ich so Donner, das Donner hat mich nicht heimgebracht und sie so was? Und ich so der hat mich in Florida vorstecken lassen. Also, und, und sie war unglaublich. Sie so was? Wieso? Also das war Wahnsinn. Nein, wahnsinnig. niemals. Und wenn, das, wenn wir
0: alleine oder? Die, die sind die drei Tiere. Die sind gesessen und haben noch gestritten, wo es am besten für alle. Na, sind die hier? Ja? Na, na, jetzt 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 hat sie fast im go. Na, aber Football. das Beste war,
1: das Beste war, dass du mich ursprünglich am Praterstern bringen wolltest. Also das wäre ja, auf auf dem anderen Donaufer. auf dem anderen Donaufer. So viel dazu gute Schneiderverbindung. Aber gute Schneiderverbindung. Okay, okay. Let's talk Football. Let's talk Football.
0: Also ja, das ist halt so. ist der Weltenlohn. Ich sag's euch.
1: Das ist ja das Ding. Ich, ich hätte ja fast gesagt... Dann lass mich in St. Pölten draußen, bevor es mich am Praterstern bringst. Wow, jetzt im Nachhinein. jetzt wir schon wieder zurück und sind schon wieder im ersten Segment. Im Nachhinein das sagen. Ist Wahnsinn, ja. L.A. Liest. Egal. Sony. apropos zu Hause bleiben. Jemand, der bisher die ganze Off-Season zu Hause geblieben ist, das ist Josh Jacobs. Aber so wie es keiner erwartet hatte, die ganz große Überraschung, was wir nie vermutet hätten, dass ein Mensch, der auf der Position spielt, wo man eh schon am wenigsten Geld bekommt, dann doch spielt, weil er Geld braucht und weil er ein Geld bekommen würde, wenn er denn Woche 1 dort ist, egal, was er macht, er ist dort, wird scheinbar Woche 1 da sein. Es ist Josh Jacobs. Er, das kommt vom Las Vegas Review Journal, soll anscheinend in der ersten Woche schon da sein und das vielleicht schon vor Woche 1. Also nicht nur Woche 1, sondern vor Woche 1. schon. Und das ist natürlich ein Traum. Da freue ich mich riesig darauf. Stoney, jetzt ist aber bei mir, bei Josh Jacobs folgendes. Jetzt, was wir gesehen haben in der Preseason, zeigt ja, dass wir es mit einem 1A ganz klaren handcuff zu tun haben. Samir White ist everything hinter Josh Jacobs. Jetzt ist dort Jimmy G-Quarterback. Wir wissen, wie es ist. Keine 4000-Jahr-Saison, etc., etc., etc. Ich, ich meine, ich muss Josh Jacobs in allen Rankings nicht eigentlich steigen und sind wir die Gescheiden, die sagen, wir lassen uns da überhaupt nicht davon beeinflussen, das ist doch eigentlich, der muss doch spätestens, also wenn der Ende zweite Runde reinfliegt, kannst du alle Finger abschlecken. Ja, Lack, aber war es nicht
0: so, dass wir in Wirklichkeit dieses Thema, also überhaupt die letzte Zeit haben wir das ja eigentlich, das sind wir ja immer übergangen. Das haben wir ja nie ernst genommen, dass er es wirklich machen wird und wir haben ja nie ihn runtergerankt oder wir haben ja nie gesagt, Vorsicht, weil ein jeder und eine jede hat gewusst, er ist ready. Woche eins kommt, der Komme, was wolle, er spielt. Fakt ist der, und das glaube ich eher, vielleicht ist es dann, wenn es dann, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich weiß nicht, ob die Raiders so competitive sind dieses Jahr. Und da könnte dann schnell so dieses Ding sein, sollte ich nicht ein bisschen Benzin für nächstes Jahr sparen, wenn ich aus Josh Jacobs Sicht nehme, nicht aus coaching Staff Sicht, weil die Rennen hingegen Bleiwände haben wir schon gesagt, letztes Jahr Vertrag und so weiter und so fort, aber vielleicht wird er sich dann ein bisschen zurücknehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe das immer gesagt und das ist nicht, weil ich ihm irgendwie was Schlechtes will oder weil ich es nicht glaube, aber für mich ist dieser Preis sehr steil, den er da hat, jetzt, ganz normal und deshalb, er steigt bei mir nicht, er fallt bei mir nicht, es ist so, wie du es gesagt hast, Samir White, unbedingt, wenn du, wenn du Jacobs hast, braucht es Samir White genauso, weil eben genau solche Sachen passieren können, schnell die Saison vorbei, Spielen wir schon den, den, vielleicht der nächste Jahr der Starter ist. Schnell die Saison vorbei. Äh, Jacobs will nicht. Und dann könnte es sein, dass der immer wichtiger wird, umso länger die Saison dauert. Aber jetzt de facto hat sich für mich nichts geändert. Ich habe ihn nie runtergrankt, werde ihn jetzt auch nicht noch weiter aufnehmen und ich glaube auch nicht, dass er Ende zweite Runde noch da ist. Du weißt das, wie sie ist. Der sechste, siebte Running Back ist er spätestens und das ist ja irgendwo Mitte zweite Runde. Überhaupt die, der in der ersten Runde mit mit CA, ja, Cooper Cup etc. dort startet, könnt sich denken vielleicht eher, ja solider Running Back mit Jacobs und ich warte nicht bis in diese Mid Round sondern ich nehme
1: ihn jetzt ähm, ich, ich mag Josh Jacobs deswegen äh, dieses Jahr doch, weil ich glaube, dass viele seiner Stats zu wiederholen sind. Es wird dieser 340 Carries Ding, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber er war auch in Targets, war er top 11 -Running Back. das heißt, er hat so, er sowohl im Receiving-Game involviert, als auch im Running-Game. Goal-Line gehört er de facto auch eben. Also das sind schon mal alles alle Boxes, die abgehakt werden. Und dann kommt eben dazu, dass wir jetzt, was den Handgriff betrifft, eine ganz klare, ganz, ganz klares Bekenntnis und eine sehr gute Situation haben. Davon haben wir nicht mehr sehr, sehr viele. Und Samir White is more than capable, würde der Amerikaner sagen, hier einzuspringen und sofort zu übernehmen. Das ist sehr, sehr angenehm, weil in einem Samir White, mit dem wirst du dich um keinen streiten in der letzten Runde und du hast deine runningback Position de facto abgesichert. Das ist nicht uninteressant und ist tatsächlich etwas, was mich dazu bringt, ihn einmal hundertprozentig vor Jonathan Taylor zu ranken, der derzeit vor ihm ist in den, in den Rankings, aber dann wird es tatsächlich schwer. Ich glaube nicht, dass man es schafft, Josh Jacobs über Tony Pollard zu bringen dieses Jahr, das ist irgendwie einfach auch, weil du ein bisschen so Angst hast vor Jacobs und bei Pollard halt, schreit ja alles nach einem nach einem Wahnsinnsjahr. Und dann kommst du schon zu diesen derrick henry sneak jobs äh, Bishan robinsons Also, ich glaube, dass der EDP derzeit gar nicht so sehr gelitten hat, aber man muss ihn ganz klar über Jonathan Taylor äh, geben und ich glaube, er beendet ein bisschen einen Tier vielleicht langsam auch. Einen äh, Henry-Pollard-Jacobs-Tier, würde ich fast sagen. Den schließt er ab, weil die Handkraftsituation so gut ist und das mag ich sehr. Übrigens, äh, schön, dass der Lenny auch wieder da ist. Äh, der schreibt nämlich mhm. im Chat gerade, ähm, auf der einen Seite sagt er, ja, League-Winner Jacobs, das finde ich sehr, sehr gut. Das andere, Standard, das ist, frage das ich dich jetzt, ist bis Woche drei preseason das neue, ich will nicht trainieren. Oder ist es ja. einfach, ja, wahrscheinlich. Ne? Oder es natürlich, will aber auch niemand, natürlich. dass er dort trainiert, das ist auch wichtig. Ich glaub, natürlich, äh, aber ich, ich, ich sage ja, das ist ja das, was wir gesagt haben, deshalb
0: haben wir dieses Thema nicht so wirklich behandelt, weil man gewusst mir er ist dann da, aber aus seiner Sicht, ich verstehe das schon alles wieder, Ja, er weiß ja ganz genau, er ist nächstes Jahr nicht in Las Vegas. Er weiß ganz genau, sie haben ihn in Wirklichkeit oder haben nicht so wertgeschätzt, dass sie eben ihm den, den Vertrag verlängern etc. und deshalb weiß er auch irgendwie, es sind halt ein paar Bastarde dabei oder ein paar, die sich denken, ja, es gibt was Besseres als George Jacobs oder wir geben ihm auf alle Fälle keine Kohle und deshalb, hey, natürlich komme ich dann nicht in einem Trainingscamp, wo es um nichts geht, um äh, wirklich, da geht es nicht einmal um Hasse Ananas, das ist irgendwas und deshalb macht jeder von diesen Superstars überhaupt, wenn er dann ein bisschen ja, in seinem Ego ein bisschen verletzt ist.
1: Ja, ähm. Wir werden, wie gesagt, sehen. Äh, eines, aus der Lenny auch noch sagt, sind die Raiders schlecht? Wird Jacobs vor Woche 8 getradet? Ich glaube nicht, dass jemand für einen Runningback tradet heutzutage. Ich glaube nicht, dass einer, der sich Hoffnungen auf den Super Bowl macht für Jacobs, der dann vertragslos sein wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber äh, es hat schon schlimmere Dinge in der NFL gegeben. Ähm, wie gesagt, Josh Jacobs ist fit und sollte auf jeden Fall innerhalb der Top 8 Runningbacks weggehen. Davon gehe ich jetzt absolut klar, weil auch das, was hinter ihm ist, ist ganz klar hinter ihm. Najee Harris, Stevenson, Etienne, Mixon, Gibbs. Ganz klar hinter ihm. Von dem her finde ich das eine sehr, sehr beruhigende und sehr gute Nachricht. Dann haben wir auch etwas erlebt. Ah, schön, dass das nicht funktioniert mit, mit dem Freisteller. Ein Traum. Äh, Stoney, Tank Bixby. 13 Mal gelaufen für 70 Yards in der Preseason äh, gegen die Lions. Und er war wieder extrem gut. Tank Bixby war extrem gut und die Leute sind nervös. Die Leute wollen wissen, was ist mit Tank Bixby los? was ist mit Etienne los? Wie viel wird Pinks für wir ihn wegnehmen? Müssen wir zittern? Und sinkt Etienne, also auf PFF zum Beispiel, da fällt der ins Bodenlose. Also bei den PFF-Rankings ist es, das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich aber denkt man sich vielleicht auf der einen Seite, okay, wir haben das schon einmal gesehen, dass die Etienne nicht die volle Workload geben. Und wieso sollte man nämlich einen Drittrunden-Pick investieren in einen, der dann ganz klar die Nummer 2 ist? Committee, Etienne, mehr Passing-Downs, Bixby vielleicht Early-Downs, 50-50-Splits. Tony, was ist es?
0: Sicher kein 50-50-Split wird es nicht geben, aber, und das haben wir jetzt schon hunderttausendmal gesagt und gerade in dieser Dynasty-Rookie-Draft, wir haben das immer gesagt, nehmt Bixby lieber früher als später. Lasst euch nicht auf dieses Gamble ein. Er ist ein Capable Handcuff auf alle Fälle. Sie haben auf einmal bemerkt, dass er Hände hat und wir sagen das jedes Mal. Das sind College-Spieler, die vielleicht nie in die Situation kommen, sind viele Bälle zu fangen, weil dieses Spielstil dort oder dieses Scheme nicht gegeben hat. Aber dass der Bälle fangen kann, ist doch klar. Das war das Erste, was man gehört haben. Das Nächste ist, Etienne am Ende des Jahres verletzt und so weiter und angeschlagen oder früh angeschlagen wird für die Jaguars ein Problem. Und die sind auch keine Trotteln. Jetzt haben sie ein Team, mit dem sie angreifen können. Jetzt haben sie auch einen Quarterback, der das machen kann. Sie haben diese Wide Receiver. Aber Etienne ist dieser Playmaker, den wir so lange wie möglich konservieren wollen und am Feld haben wollen. Und ja, dann lasse ich ihn nicht reinrennen, zwei Yards vor der Endzone, in irgendwelche Leute, in Stahlmännern oder in Bleiwände. Nur, dass er den Touchdown holt und sich vielleicht aber dann irgendein Lineman oder so auf sein, auf sein Knie fällt. Er, wir haben es ihm gleich doch geschrieben, ganz ehrlich. Er ist für mich der, ich möchte nicht so viele Rookies immer nennen als nichts Lieber, aber auch diese Handkaufgesituationen ist immer schön, wenn du ja schon einen Veteran hast, der weiß, wie es funktioniert. Aber jetzt noch einmal. Er wird Bälle fangen, er wird Snaps sehen, er wird Spiele vielleicht fertiglaufen, wenn sie entschieden sind. Er hat Scoring-Upside, wenn sie in Etienne nicht, nicht dumm verheizen wollen. Deshalb, ja, es wird kein 50 50 split Ja, er wird relevant sein. Und ich sage euch, wie es ist, durch das, dass die Jaguars in einer guten Situation sind von ihrer Division, wird er öfter am Feld stehen als wir denken. Aber es ist kein Problem für Etienne. Nehmt das, nicht zu, nehmt das nicht zu Ding. Er wird genauso. Der wird Bälle fangen. Der werden vielleicht beide mal am Feld stehen. Das kann immer passieren. Ja, und das will ich ja selber. Als Etienne-Owner will ich ihn nicht haben. Bei einem 35-7 Blowout gegen die Houston Texans 30 Sekunden vor Schluss irgendwo am Feld für irgendwelche unnötigen Rändern raus oder leg dich dann hin. Das ist alles unnötig. Und da, ich sage, super Situation. Wer Etienne holt, holt bis spät und ist sicher happy damit.
1: Ja, mein Problem bei ähm, Etienne ist eigentlich gar nicht so, sehr die Target-Share äh, bzw. die Opportunity-Share und die Snap-Share, das ist gar nicht so wild, weil da war ja letztes Jahr auch schon schwach, weil wir das haben wir gerade am Anfang des Jahres gesehen, wo dort James Robinson ja rauf und runter gelaufen ist, ähm, deswegen ist das einmal gar nicht mal so schlimm, ähm, da, er war 17er in snap 19er in Op Opportunity-Share, das ist nichts. das ist vollkommen okay. Das, auf was wir uns allerdings alle aufhängen und das, was wir hoffen, dass, was der Grund auch ist, weswegen er adp 11 ist, ist, weil wir davon ausgehen, dass selbst wenn Bigsby dort ist, Etienne die Passing-Downs bekommt und Etienne viel Passing-Work bekommt. Das Problem ist nur, das hoffen wir alle eigentlich nur. Es gibt dafür wenig Beweise, dass das passieren wird und letztes Jahr war er in Targets Running Back 22 mit 45. 45 heiße Targets ist eigentlich gar nichts und er war 22. in Receptions. Das muss nach oben gehen. Wenn das nach oben geht, dann kann die, die Snapshare ruhig so bleiben bei 59%. Das ist vollkommen okay. Wenn der macht 60% und der Bixby 40%, ist es okay. Wichtig ist, dass er TNT Bälle fängt. Touchdown sollte auch mehr machen, da hat auch, unter Anführungszeichen, nur, nur 5 gemacht. Aber für mich ist es eines, muss ich schon sagen. Wenn ein Rookie so gut ausschaut wie Tank Bixby, wenn er, wenn das Investment dort ist, dann kann er in meinen Augen nicht vor Leuten, und das ist wirklich wild, er kann nicht vor ähm, Joe Mixon gerankt sein, er kann nicht vor Aaron Jones gemixen sein, äh, ähm gerankt werden. Das geht absolut nicht. Aaron Jones, Joe Mix nehme ich auf jeden Fall vor, Etienne, einfach weil dort die Workload besser dazu passt und weil wir wissen, dass hier vor allem Receiving-Arbeit da ist. Das Problem bei Etienne Stone ist wirklich die Receiving-Arbeit und wir haben keinen, keine Indikation dafür, dass das besser wird. Null. Wir, wir, wir hoffen es nur, es erwarten sich alle, aber we don't know. Fakt
0: ist der, dass in seiner Rookie-Saison halt verletzt war und dass das ja in Wirklichkeit letztes Jahr dann so sein Rookie, Ding, wie Ease him in mit der Verletzung im Hintergrund und so weiter. Er hat 53 seiner Spiele weniger als 12 Touches gehabt. Das ist halt schon auch, Er war super effektiv. Und ich glaube, das ist ja das, was uns so geil macht. Er hat, glaube ich, 1400 Yards All Purpose oder so, hat nur fünf Touchdowns gemacht und eben nicht viele Bälle gefangen. Das heißt, er ist weder abhängig von dem, dass er Touchdowns scored oder dass er viele Bälle bangt, weil die waren nie dort da, dieses Volumen. Alles, was da eben drauf zum Legen ist, ist einfach nur dann noch on top. Und wir sagen das immer, hast du fünf Bell oder fünf Touchdowns zum Wiederholen, so wie es im Tennis immer ist, wenn du diese Punkte verteidigen musst, oder 55 Targets, oder was du gesagt hast, oder 42, das ist ja in Wirklichkeit nichts. Das heißt, es die Latte hängt relativ niedrig, für das, dass er das wiederholt, was er letztes Jahr gemacht hat, glaube ich schon, dass wir ihn da irgendwo haben. Ich bin bei dir, ich wüsste nicht, ob ich Joe Mixen da jetzt, hätte ich auch Ideen. sage ich, wie es ist. ist. Ehrlich, Aber ich glaube, dass das nicht so schlecht ist, wenn dort eben so ein Bixby existiert. Das war eben letztes Jahr dann auch so irgendwie das Problem. Das hat ihnen dann auch irgendwie gefehlt. Diese Variabilität hinten raus ist halt schwer, wenn du einen Anschlag an einen Running Back, der vielleicht eben mit Fußverletzung dort reinkommt und das die ganze Rookie ja verliert. Und das ist eine andere Situation. Ich glaube aber doch, dass wir ein starkes Etienne-Jahr sehen werden. Ja, können wir jetzt eben, und wir sind jetzt in der Draft-Season, deshalb nehmt's es Mixen vor Etienne. Ehrlich, nehmt es ihn. Es ist auch, die Bengals-Offense natürlich spricht auch für sich. Aber ob ich dann wirklich so... Du, du, wir haben es vorher gesagt, so, beendet er ein Tier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dann wirklich nicht... Äh, hast du Etienne über Nachi Harris?
1: Boah. Ich glaube, ja. Ich glaube, habe ich noch, ja. Und Ramon de Schriewensen? Hätte ich, glaube ich, vor. Hätte ich jetzt, glaube ich, wieder vor. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt spontan. Ich, ich schaue jetzt nicht auf meine genau, Aktuelle. Nein, der bra
0: der braucht es auch nicht, aber das ist genau das. Das ist genau diese Zwischenwelt. Najee Harris, Stevenson, Etienne und dann kannst du auch schon ein bisschen so reinnehmen. Ist ja klar, Bollard schau. und so nehmen wir vorher. Aber eben Jonathan Taylor, wir haben ihn jetzt gesagt.
1: In, <lacht> schau, so im PPA musst du einfach irgendwo immer danach denken, okay, wo sind die Passing-Targets? Wo ist eine ganz klar definierte Passing-Situation? Und das ist bei Stevenson zum Beispiel definitiv der Fall. Wir müssen es bei Etienne sehen. Ähm, ich habe jetzt auch schon hier gelesen, im Chat der Marto schreibt, vielleicht braucht er die gar nicht, die auch nicht gehabt. Wir sind aber weit weg von einem Usage, das Chubb gehabt hat. Wir sind weit weg von einer Offense. Chubb hat nebenhand existieren können, weil die 15 rushing Attempts werden. Die Jacks werden nicht fünfter rushing Attempts sein, das garantiere ich dir. Und er wird auch keine 300 Touches bekommen wie Chubb. Ja, das, das, das wird es nicht geben. Deswegen müssen wir bei ETN entweder über die Touchdowns oder über die Receptions mehr machen. Wird interessant, aber es gibt... also ich glaube, jeder Einzelne, der am Wochenende draften wird, wird sich bei ETN noch einmal davor noch einmal was anschauen, wird sich denken so, tja, schauen wir mal, wie es man nicht, äh, irgendwie bin ich bin ich nervös. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem auch eine gute Situation, weil du hast einen kleinen Handkauf. Also das ist auch wieder etwas, was sehr, sehr fein ist. Gehe ich mit Bixby und ETN aus dem, aus, dem, aus dem Draft raus, ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Sache. Ähm, ja, das auf keinen Fall. Dann kommen wir zu einem, ach, das das jährlich wieder mal äh, eine Katastrophe ist. Aber jährlich gibt es dort irgendwie was zu finden, zumindest suche ich immer dort was. Es sind die Miami Dolphins und der ganz klare Starter derzeit, das ist Raheem Mostert, Tony. Rushed six times für 30 Yards äh, gegen äh, die Texans und hat dabei ganz gut ausgeschaut. Jeff Wilson, rate mal, verletzt. Ähm, jetzt kommt das Problem. Devon Akin hat sich auch verletzt, aber er dürfte sich nicht schwer verletzt haben, es ist die Schulter, ist week to week, dürfte Woche 1 wieder fit sein. Und dann kommt das andere Problem dazu, dass wir Gaskin da drinnen hatten. Ja, stony der Gaskin und Salvon Ahmed auch noch dort war. Stoney, Kane, ja oder nein? Wann, wieso und wann das? Ich sag's es ganz ehrlich, Akin war für
0: uns der, wenn du early du sie übergangen bist und dann eben so hinten raus einen Running Back nimmst, wo du, ich sag's aber noch immer, wir hätten ihn sowieso nie erwartet in Woche 1 mit einer Heavy Workload oder mit einer super prominenten Rolle. Ja, Rookie Running Backs, sie kommen, sie kommen. Und ich sag ganz ehrlich, Week to Week, ja, wir hätten ihn sowieso erst in Woche 5, 6 so richtig äh, so heiß gesehen. Deshalb ändert's nichts an der Sache, an seinem ADP etc., aber ihr dürft euch nicht mehr darauf verlassen, dass ihr vorne raus vielleicht auf Running Backs kackt und dann richtig auf ihn versteift, weil es könnte natürlich sein, dass Mostert seinen hunderttausendsten Frühling feiert und er vielleicht dann halt wirklich durch die Verletzung halt langsam ins hin und Ding und dann lassen sie es noch eine Woche aus und dann kriegt er nur seine Baby-Workload und so weiter, das ist halt irgendwie für den Hugo. Aber holt ihn, holt ihn auf alle Fälle, wir wissen es ganz ehrlich, das ist ja auch so. Gegen wen? Sag noch mal, wer der, wer der Gegner war, gegen die er gerannt er Nein, da jetzt gerade. Six Times vor 30 Yards gegen Houston gegen ja. Houston. Wir warten alle. Jeder rennt gegen Houston gut. Und noch einmal, Mustert wir wissen es, was passieren wird. Woche 1, Woche 2, Top 10, Running Back, immer. Macht er immer. Den Scheiß macht er immer. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen,
1: es ist aber dann... Glaube, auch, also wenn Der jetzt beste der Early Achmed Season, kommen, der beste Early Season Spieler.
0: Natürlich, und wenn jetzt Ahmed schon und Gaskind, dann wissen wir aber, in welche Richtung es wieder geht, so wie wir es eben gesagt haben. McDaniel wird alle spielen lassen. Er möchte in Wirklichkeit mit den drei kommen, mit Wilson, Mostert und Kane, wenn die halt die Langstrang sind oder wenn sie rumeiern, hat er noch immer ein Shitload in der Hinterhand. Deshalb, keiner von denen wird das ganze Jahr eine super Workload sehen. Deshalb möchte ich den haben, der entweder am effektivsten ist oder die größte Upside hat. Weil wir wissen, was die zwei sind. Jeff Wilson und Mostard, genau das, was sie jetzt sind. Relativ alt, oft verletzt. Und wir kennen dieses Ceiling, was sie so machen. Jo, okay, das ist ja schöner Running Back 2, vielleicht oder nicht. Wir wissen aber noch nicht, was ihr kennt für ein Granate ist. Und da gehe ich lieber mit der Ungewissheit und mit der Abseite, dass er hinten raus zerlegt, als wie, dass ich jetzt eben an Monster, nämlich drei Wochen freue und dann ist er dort, wo er immer ist, jede Woche am Injury Report. Deshalb, ja, er steigt. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Er wird starten. Jetzt sehen wir das. eken ist eine größere Gefahr für Mostert wegen dem Skillset, was sie beide haben. Ähnlich als wie Wilson. Die haben schon mal nebeneinander irgendwie existiert. Deshalb ist es gut für ihn. Natürlich. Er wird da ein bisschen springen. Kann man schon nehmen hinten raus. Aber unbedingt. Jetzt, hat dass so sagt, da verzichte ich aber auf irgendwen. Macht es das nicht. Das ist trotzdem noch immer Raheem mustard The Living Injury Report.
1: Ich, ich, ich sag ganz ehrlich, das erinnert mich einfach so sehr an das Backfield von Seattle von letzten Jahr. Da haben wir genau eigentlich eine ähnliche Situation gehabt, wo wir gewusst haben, Kenny Walker ist hinter Rashad Penny. Und ich habe mir Kenny Walker geholt und jeder hat gewusst, Tony, spätestens Woche 5 ist der floch Und genau das ist passiert, Tony, Genau das ist passiert, nämlich. Rashad Penny ist das passiert, was immer Rashad Penny passiert. Er war out. Und dann Kenny Walker Season. Und ich. Ich kann ganz ehrlich, Jeff Willis ist jetzt schon draußen. Mostard, der wirklich, wenn es eine wenn seine Hall of Fame geben wird für die ersten sechs Wochen der, der, der NFL Saison, ne? Raheem Mostert, das wäre nach ihm benannt, glaube ich. Ähm, der wird aber auch nicht das ganze Jahr spielen. Ich glaube, dass Salvon Ahmed und Gaskin sich da duellieren derzeit um einen Roster-Spot, weil Ekane braucht auch nicht, glaube ich, oder so er hat sich verletzt auch, aber er hat auch hinter den beiden dann gespielt vom Chat her. Nur wahrscheinlich deswegen, weil er nicht gecuttet werden kann und nicht wird, ist eh klar, ja. Ähm, das heißt, ich sag auch, ich, ich bleibe weiter dabei. Ich glaube, man, wenn man wenn Akane man draftet, muss man wissen, es kann sein, dass ich den fünf Wochen nicht nutzen kann. Das muss halt einem, einem, einem bewusst sein. Aber wir wissen eines. Miami will den Ball laufen. Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, die werden den Ball so sehr laufen. Die werden nicht noch einmal 31. In, in Rushing Attempts. Das ist unmöglich. Und alle die Konkurrenz die sind ist einfach so verletzungsanfällig, so schwach, dass Akane am Ende des Tages der beste Mann dort ist. Und das was, man, das, was man schon gesehen hat von ihm, ist ein Wahnsinn. Und ich habe es eh, ich habe in es in einem TikTok auch schon gesagt. Die Leute glauben, das ist ein Change-of-Pace-Typ oder so ein kleiner, äh, ja, weiß nicht, Sprinter oder sowas. Der hat 190 Carries gehabt letztes Jahr in 10 Spielen. Also ist schon Wahnsinn. Und deswegen glaube ich tatsächlich, er ist, er ist der Mann, aber man muss, man darf nicht reachen für erkennen. Das, glaube ich, darf man nicht, weil man muss realistisch sein. Jetzt mit der Verletzung überhaupt.
0: Genau, das ist das jetzt.
1: Jetzt braucht sie nicht in diese
0: Single-Digit-Rounds, Single die irgendwie hingreifen, aber wenn er dann, in 10, 11 ist es wirklich wurscht, nehmt sie ihn. Und es geht noch einmal, es war der absolute ausgesprochene Wunschspieler von McDaniel, für den er im Draft dann noch hochtradet, damit er ihn holen kann. Dieses Investment ist da, die Opportunity wird da sein. Und ja, okay, die ersten drei Wochen hätte man nicht gesehen oder hätte es wahrscheinlich nie außer es passiert halt wirklich dort, dass sie alle gleich verletzen, hättest du ihn ja wahrscheinlich nicht gestartet. Deshalb, ob er jetzt drei Wochen dort week-to-week week ist mit einer Schulterverletzung oder drei Wochen nur draußen steht und nichts macht, ist komplett sinnlos, komplett wurscht. Deshalb nehmt ihn trotzdem und seid nicht zu sehr, zu passiv da, weil wir wissen ganz genau, wer vor ihm steht.
1: Äh, ganz eine Nachricht zwischendurch. Standalizer schreibt im Chat, wie ich vor zwei Jahren im Startup noch für Gaskin hochgetradet habe. Ja, ja, die Gaskin-Zeit, die werde ich nie vergessen. Ähm, Sony, Algeier. Ähm, die Athletic Josh Ken, der schreibt, Algeier könnte bis zu 170 Touches im Jahr 2023 sehen. Klingt viel, ist es aber nicht. Äh, wäre damit letztes Jahr Runningback 33 in dem State. Ähm, was für eine Rolle wird Algeier tatsächlich haben? Glaubst du, ist der nur Handkauf und tot? Ähm, wo draften wir Algeier, wenn wir ihn überhaupt draften? Ist er nur für bijan ohne interessant? Oder weil es gibt es gibt backfields und vielleicht nur da zur Erklärung warum ich das sage, weil Algeier in allen in allen Drafts oder wo ich wo ich sonst war haben immer bei jedem der Algeier pickt hat gesagt verlorener Pick ist irgendwas aber wir haben gerade im letzten Jahr haben wir darüber Shows gemacht so wo wir gesagt haben zwei Runningbacks in meinem Backfield können existieren hat letztes Jahr etc etc und es ist keine Delvin Cook breece hall Situation weil du sie nicht so hoch nehmen musst aber Algeier fällt dir ja vor die Füße und vor allem wenn ich dann über 14er liegen rät oder sonst was, da könnte er interessant sein. Es gibt kein Team, das so viel läuft wie er eigentlich. Und, äh, ja, was, was, was und, machen wir denn? Wo ist, außer,
0: neben Drake London und Pitts, wo wir ja schon sehen, anscheinend Pitts schon wieder irgendwie, da, da hapert schon wieder, aber ist ja egal, wo sind diese ganzen Offensivwaffen, diese Wide Receiver, dieser Receiving Core von den Atlanta Falcons, ist nicht vorhanden. Das heißt, Peterson wahrscheinlich wieder in seiner alten Rolle, hat man schon gelesen. Und Bijan. Und Bijan, äh, wo wir schon sagen, er kann so viel, er macht so viel, er fangt so viel, er könnte auch im Slot untereinander rennen. Es können wirklich da auch wieder beide am Feld stehen. Also ich sage schon, dieses Allgeier ist tot, ist für mich nicht. Ist, ist, ist wirklich für mich nicht. Weil gerade wenn ich eben wenig Receiver oder wenig in dieser in, in der ähm, Situation oder in dieser ähm, Offense eben weniger Pass-Receiver oder Pass-Catcher habe, dann wird vielleicht wie schon mehr dort eingesetzt und dann braucht man aber auch einen, der halt dann auch mal der Pure Runner auch genauso am Feld steht. Und ich glaube fast, dass die Snapshare von ihm natürlich untergehen wird, aber von was redet man? Wir? Wir er ist auch erst hinten raus heiß worden. Er hat 200 irgendwas Touches gehabt, die wird es nicht spielen, aber was sind 170 Touches? Was ist das? Gar nichts. Und 17 Spielen, das sind 10. Also, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich sage ganz ehrlich, ich sehe ihn bei 140 sehe ich ihn genauso, weil das einfach so ist. Die werden oft auch wahrscheinlich zu zweit am Feld stehen. Gerade wenn es eben so ist oder gerade wenn das Spiel verloren ist oder nicht. ein Bichon ist wieder royce royce Machst auch nicht hinig, einfach so, nur weil es lustig ist. Deshalb, und so wie es ist, natürlich, Rush-Attempts werden runtergehen, allgemein bei Atlanta. Sie wollen ja auch eben, dass auch Reader den nächsten Stich, äh, Schritt macht. Aber von was redet man? Von elendig vielen zu es werden nur noch viele sein. Und deshalb, okay, Peterson weg, sind schon wieder ein paar, paar äh, Attempts frei, weil er halt dann eben entweder verletzt oder dann eben in seiner alten Receiving-Rolle oder in dieser Gimmick-Rolle ja Gimmick -Rolle untereinander hupft, dann bleibt es einfach so. Und Backup-Runningbacks und wir sagen das 1, 2, so wie es ist, immer relevant, immer auch für. Muss man mal halt wissen, was man kriegt. Running Back 30. Ja, warum nicht? Wieso nicht? Eben. Das ist jetzt ja nicht äh, dahergeholt.
1: Das ist das Ding. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm Al Geier, in größeren Liegen einen eigenen Wert hat, aber es wird ganz interessant sein, ähm, im Laufe des Jahres, weil wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt die sogenannte rookie wall eine, es gibt, äh, er wird zum ersten Mal, Pijan wird zum ersten Mal so viele Spiele spielen. Ich glaube nicht, dass der rausgaloppieren wird, wie ein Pferd, und seine 300 Carries machen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, Wäre möglich, aber irgendwie sehe ich es nicht. Ähm, und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Al Geier selber auch noch einen Wert hat. Dafür war er zu gut. Ähm, und ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie die, Reihe, wie die Reise weitergeht bei Algeier. Das Ding ist, er war letztes Jahr running Back 17 mit 210 Carries in diesem Wert. Da würde er natürlich runtergehen, aber er wird das ganze Jahr spielen. Also 10 bis 15 Carries, 10, 15 wäre Ork, aber 10 Carries pro Spielstunde, da kann man, da hat man allein Wert. Das Ding ist, es müssten vielleicht noch Receptions dazu kommen, davon hat er kaum welche gemacht. Aber in größeren Ligen, glaube ich, kann man, kann man damit leben.
0: Sehe ich genauso. Also, ich glaube, wir es gibt viel elendigere Situationen oder wir reden uns in viel schlimmere Situationen was rein oder irgendwie glauben, dass das was wird, als wie eben diese Algea-Rolle. Weil noch einmal, er hat ja in Wirklichkeit auch nichts daran, damit sie ihm links liegen lassen. Das, das ist eben nicht dieses James Robinson Treatment, wo es auf einmal ging. Die wissen ganz genau, was sie an ihn haben und genauso wie es ist schauen, egal jetzt wie er eingesetzt wird oder nicht, aber trotzdem willst du ihm genauso. Du brauchst den, du brauchst den ja fit, das ist, die haben so hoch investiert in ihn, die haben nichts davon, wenn sie den Tod rennen. in einer eben vielleicht toten Saison oder vielleicht eben in einem toten
1: Spiel. Absolut. Und damit kommen wir zu unseren Fantasy Sleepern. Es ist eigentlich soweit, wir haben sie wieder gefunden, ausgegraben. Das Tony ein bisschen weiter oben in den EDPs, ich ein bisschen weiter unten, aber wir schauen einmal rein. Let's go. Back to
0: reality. Let's talk fantasy.
1: Unsere Sleeper-Teams des Jahres und äh, man muss halt schon auch ganz ehrlich sagen, einige unserer Sleeper-Teams waren nicht so gut letztes Jahr. Wir äh, definieren ja Sleeper immer ein bisschen anders. Äh, bei uns ist, gibt es ganz klar Regel Regel Nummer 1, ein Rookie ist kein Sleeper. Das ist einmal das Allerwichtigste, ein Rookie ist ein Rookie, Rookie ist kein Sleeper. Äh, deswegen kommt hier auch kein Rookie vor. Äh, und bitte auch an alle Leute, die das dann über Social Media sehen, schreibt es nicht rein, der und der ist ein guter Sleeper, Bixby ist kein Sleeper. Bixby ist ein Rookie. So. Das eine. Nummer zwei, wir haben gesagt ADP ab 100. Tony hat natürlich gleich bei 101 angesetzt. Ich war mehr bei 200, aber das war ich letztes Jahr auch und war deswegen auch dementsprechend schlecht. Äh, wir wollten uns anschauen, wie hey. wir unsere Sleeper-Teams letztes Jahr aussehen haben. Ähm, das war nämlich wirklich Org. Mein Quarterback war Matt Ryan, der am Ende äh, nicht einmal mehr ein Starting-Quarterback war. Deiner war Derek war aber am Ende auch kein Starting-Quarterback. So, dann, running Backs. Ich habe gehabt, Daryl Williams und Amir Abdullah. Das war auch ja. euch. Amir Abdullah war. Der One Hurt. Du hast Capstone, <lacht> natürlich hast du gleich, weil letztes Jahr hat die selbe Regel ge äh, gegolten mit ADP 100. Hast dich ganz weit aus dem Fenster gegangen und bist bei ADP 104 zu Ramondre Stevenson gegangen und hast den aufgestellt. Und Daryl Henderson. Das war auch, orgen, weil der, hat ja, der war ja auch relevanter Zeit. Like. Er war, <lacht> er war der Zeit, für eine ja,
0: Top-Saison. Ja. Und dann haben sie noch Ekers auch ausbremst. Also, das, ist, das geht nur auf ihn, dass er keiner worden ist. Das der ist war nicht so schlecht.
1: Das ist on him. Der war nicht so schlecht. So, dann haben wir, ähm der wird
0: geil bei dem EDP von Stevenson bei 104. Das wäre das, wär irre. das wär irre.
1: Dann pass auf, dann haben wir ähm, unsere unsere White äh, Receiver. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Marcus waldes Gatling sehr bitter, weil bei mir war gar nichts und da habe ich mich weit aus dem Fenster geredet auf 207. Sammy Watkins, das war wie like,
0: Ich weiß noch, ich glaube, das war so zwei Tage bevor da, bevor die Show war.
1: Schaut euch den EDP an. 207. Ich glaube, das, das ist gerade verkündet <lacht> worden. Da, da lange die gleiche Einpackung. Das Wahnsinn. Und dann haben wir, du hast gehabt Jacobi Meyers äh, und Christian Kirk mit einem EDP 102 stark, das war gut. Und das ist das Orge. Auf Tide end das ist unsere Prime-Position eigentlich, hast du gehabt Kmet, der war am Ende der Wahnsinn, und ich habe gehabt Tessimil. Also merkt sich für dieses Jahr, orientiert sich eher am Stoney, nicht an meinen Teams. Aber bei hört es uns beiden zu. Das können wir uns, das können wir uns so merken. So. Stärkste Position, immer schon gewesen. Haben wir immer, immer schon, gesagt. das war immer Tenant, ganz Wichtig. Und dann kommen wir zu den Teams. Und Stoney, du eröffnest deine Teams und auf die Quarterback-Position setzt du niemand Geringeren als der One Himself, your uh, Super Bowl-Quarterback. Darf man auch nicht vergessen. Viele Leute vergessen, dass der im Super Bowl war. Uh, Jared Goff, warum? Ja, easy. Ich habe mich wieder an dem orientiert. Gleich einmal bei 100
0: rumgefischt, so geschaut und, hey, es ist ja nur bei mir so. Ich würde ihn nie nehmen. Aber ihr solltet ihn nehmen, wenn sie wirklich auf, auf Quarterbacks scheißt. Das war schon wieder 2022. Hat das top ausgeschaut. Das war schon fast wieder ein Career-Year, was er gehabt hat. Und noch einmal, die Lions Offense ist de facto nur besser wurden nur besser. Er hat jetzt auch wieder diesen Titan, den er verloren hat gegen Ende der Saison, uh, Top Pass Catcher sind dort und das Ärgste, es ist eine easy Schedule, das kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist, glaube ich, die Top unter den Top 8 Schedules für Quarterbacks. Noch einmal, er kriegt dann den James Ding wieder zurück, ne? den alten Gambler, aber er hat Marvin Jones, der sicher auch capable ist für zumindest eine nette Rolle und natürlich Arm und da erwarten wir ja uns ja sowieso, dass der der alles zerlegen wird und der hat jetzt einen Pass-Catching Running Back, der komplett irre ist und ich glaube, das wird für ihn dann auch nochmal die Sache leichter machen, so wie es am Ende gegen Swift und wo wir wieder geglaubt haben, Swift ist ein Ding. Das ah. war aber da war eben auch Goff ihm, dafür diese Rolle hat ihm auch Goff irgendwie so am Leib geschneidert oder war für ihn am Leib geschneidert und das wird mit Gips jetzt dieses Jahr ganz anders. Ich glaube, einfach easy schedule und so weiter, man kann ihn richtig sicher nehmen.
1: Ja, bin, bin beeindruckt. Ähm Mark Jared Goff äh, ist vollkommen okay, wird auch sicher äh, in hunderten von Streamen, äh, Streaming- äh, Episoden hier vorkommen, hundertprozentig. Mm. du Jared Goff, guter Streamer die Woche, bla bla bla, wir werden es alle hören. Ich habe mich natürlich wieder mal weiter aus dem Fenster rausgelenzt, oder? aber ich habe den schon auch einmal erwähnt im Podcast ja. und ich musste den einfach übernehmen. Es ist my man Sam Howell. Natürlich ist es Sam Howell. Er hat den Starting Job gewonnen bei den Washington Commanders. Er ist jetzt also die unangefochtene Nummer 1 mit Eric Biennemi auch noch als Offensive Coordinator. Ein absoluter Wahnsinn. Und dann, Stony, reden wir noch immer über dieses unglaubliche Jahr 2021, das er im College hatte. 800 Rushing Yards, 11 Rushing Touchdowns. Ma boy! Vielleicht sogar interessanter als Anthony Richardson. Ich weiß es nicht. In größeren Ligen, glaube ich, werde ich tatsächlich zu Sam Howell greifen. Irgendwo muss ich ihn haben. In irgendeiner Liga brauche ich ihn. Ich spiele in einer 16er dieses Jahr wieder. In irgendeiner Liga werde ich ihn haben. Und das Ding ist bei Sam Howell, es gibt immer diesen quarterback so im Fantasy-Football, der im zweiten Jahr diesen riesen Jump macht. Es könnte Reader sein. Es könnte Pickett sein. Es könnte keiner sein. Oder es könnte Sam Howell sein. I love myself so Sam Howell. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, du wirst am Ende besser darstellen
0: als ich. Ja, aber, das, ja, aber gut, das, das darf man ja nicht machen. Das, also, hey, Genau das, aber das ist jetzt gut, dass du das angesprochen hast. Macht das nicht. Verfälscht jetzt ja nicht, dass ihr den mit irgendwem anderen vergleicht. Nein, nein, nein. Das ist noch immer, Howell ist noch immer eine andere Nummer als wie Goff. Goff ist in einer funktionierenden Offense mit denselben Leuten in Wirklichkeit mit vielleicht sogar noch einer Spur besseren o weil die ja noch einmal einen Schritt gemacht haben. Aber Howell, wir haben es gesagt, in dieser Liga, wen man nicht vergessen darf. Und ich sage es jetzt noch einmal, von diesen Spielern er kann selbst kreieren, mit eben Yard am Boden, aber er ist jetzt auch wieder in dieser Situation. Er hat mit Gibson diesen R Running Back, der ihm ein paar Bälle abnehmen kann. Er hat mit McLaurin einen Typen, den ein jeder Quarterback noch zu einem normalen oder vielleicht auch gut performenden Wide Receiver macht. Und ich sag ganz ehrlich, Howell kann es nicht schlechter machen, als die, die jetzt die letzten zweieinhalb Jahre dort an der Center waren. Ja, Deshalb,
1: vergiss nicht, vergiss nicht, der, 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 ähm, Heineken. Heineken, der Heineken war gut. Ja, aber schau dir das an, diese Zahlen sind dann auch
0: mediocre.
1: Mediocre. Ja. Also, mediocre das als kann, das,
0: also Also einige Zahlen kann er da auf alle Fälle machen.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, dann kommen wir zu den Running Backs und Tony, da hab ich, den wollte ich in News reinpacken, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil du ihn in dein äh, Team reingegeben hast. Und zwar Jane Warren. Die Najee Harris Draft haben alle Angst vor Jane Warren ähm, und die Preseason schreit eigentlich auch danach, dass Jane Warren mehr Arbeit bekommen wird. Ähm, hat er standalone value stone Und was äh, passiert jetzt mit deinem geliebten Najee Harris? Nichts. Es ist wieder nichts. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dieses Najee Harris-Treatment
0: mit a shitload an, an uh, Targets, wie Rettlesberger da war. Und auf einmal kriegt er die nicht mehr und kämpft dann lange in die Saison rein, bis er für alle wieder, hey, eigentlich hat er ja Top-Saison gespielt. Da sind wir dann am Schluss wieder alle draufkommen. Noch einmal, ihr habt keine Angst vor Jalen Warren. Er hat 100 Touches letztes Jahr gehabt. 100 aber, ich sage ganz ehrlich, er war effektiv mit diesen 100 Touches. Wir kommen 9 Yards per Attempt überhaupt am Boden und genau das ist eben das. Es, wir wollen das. Wir brauchen auch einen, der funktioniert dahinter, der eben einen Drive am Leben äh, halten kann, damit dann eben Naji wieder den Closer machen kann oder diese Touchdowns machen kann. Ich habe keine Angst vor Jalen Warren. Ich freue mich, weil letztes Jahr war das so wenig Workload, dass das nicht relevant ist. Aber wenn ich weiß, dass er mit so wenig Workload effektiv sein kann, er jetzt das zweite Jahr macht, anscheinend die Trainer oder die Coaches ihm auch vertrauen und ihm eben spielen lassen und wir sehen, dass er gut drauf ist. Keine Angst, dass das jetzt jedes Mal passiert. Was hat er gemacht? 62 jahr touchdown oder was weiß der Guckuck oder keine Ahnung. Das passiert nicht jede Woche. Ihr habt ja keine Angst. Es ist Nachi Harris und Nachi Harris. Genauso wie wir brauchen keine Angst haben wegen äh, Pickens und was weiß der Guckuck wegen Johnson. Macht sich um die Leute keine Sorgen. Aber es ist gut, dass die funktionieren. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, dann noch, noch andere Leute mit Benny Snell und so weiter. Die Touches oh, oder cool. diese Sachen, die kriegt halt alle eher, ja, macht euch fast, dass ihr 150, 160 nehmen wird dieses Jahr. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nichts, was dir als nachi owner so richtig reinfließt. Diese, diese Juicy, die Juicy-Situationen, wie der Lucky immer sagt, das ist nachi Harris-Time. Aber ja, da, 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 das er wird sich entwickeln. Und ich sag's ganz ehrlich, Handkauf braucht man auf alle Fälle. Und wenn einer effektiv sein kann, kann er schnell relevant sein. Das ist halt auch immer so eine so eine Sache. Deshalb vergesst nicht am Draft uh, auf ihn, wenn ihr ja, wenn's irgendwo seid und euch oh, ist fad
1: oder ihr wollt Spaß. Dann nehme ich Jalen Warren. Ich glaube, ich glaub, Jaden Warren ist, ist, kommt genau in dieselbe Kategorie wie diese Tank Bixbys und all diese, oh, alles, diese, ja. diese 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 Situationen, wo du einen starken Zweier hast. Vielleicht könntest du mhm. sogar AJ Dill noch reinnehmen, wo der, der, der mhm. wirklich sehr, sehr schwach war mhm. und Aaron Jones. Das ist einfach so ein bisschen ja, zache Situation einfach und die könnten alle Standalone-Value haben. Aber das Wichtige für uns ist, keiner von denen war eine Bellkau. Es waren, die Leute können sich bei, bei Etienne nicht erinnern, die Leute können sich bei Harry nicht erinnern, die haben alle gefehlt und die haben zum Teil einfach auch ihre ganz klaren Rollen gehabt. Und da kann da passt ein Zweiter nebenbei rein. Das ist eben das Ding an der Running Back Position äh, im Jahr 2023, dass wir ja eh keine Feature-Packs mehr haben, also brauchen wir keine Angst haben. Jeder dieser Typen auch ganz vorne hat, wenn, weil genau eigentlich hat ja Bijan Bijan Robinson hat sogar Tyler Algeier, wo wir alle glauben, dass der die meisten Rushing-Attempts haben wird. Also auch die haben ihre Konkurrenten und deswegen gibt's diese Situationen einfach auch nicht mehr, wo wir sagen, okay, das ist ein ganz klarer einser und da ist einfach genau niemand. Ähm, ja. Und deswegen ist es bei Harris nicht so arg, das, was Harris braucht, ist, erstens einmal, er muss die Touchdowns halten, was schwer wird, bei zehn Stück, aber ich glaube, dass das auch unbedingt seine Rolle bleibt. Und das andere Ding ist, und das ist wirklich ganz, ganz arg, er muss wieder ins Passing game involviert sein. Ja, Der genau. Pickett muss den Ball auch ablegen, wenn er das nicht macht, dann wird es wirklich schwer mit Nagel-Harris. Und dann wird es... Wohl wir
0: den... Entschuldigung, Lack, aber wohl wir den Nacho so lieben? Wollen wir Jonathan Johnson? Wir brauchen diesen nächsten Schritt auf alle Fälle. Wir brauchen den alle Fälle. Von Big es muss der nächste Schritt kommen, er muss sich entwickeln, dass die Offense auch mehr lebt. Das war ja auch so ein Problem. Das war ja eine scheiß Offense. Und die Steelers müssen halt da auch wieder ein bisschen reinkommen, damit überhaupt mehr Opportunity für alle entsteht. Drives, längere Drives, mehr Plays und so weiter. Aber es ist auch dieses Ding mit mit Warren zum Beispiel. Ich mag Warren und wir weit zum Beispiel mehr als Tank Bixby, wo sie vom Talent her vielleicht, nicht so sind wie er, aber trotzdem, das macht so viel aus, dass du schon das zweite Jahr in der NFL, das ist, das ist einfach eine ganz andere Geschichte, das sind für mich eben geilere Handcuffs, ich sag's für ist, wohl ich alle drei als Top-Handcuffs sehe, der Lack weiß auch, kommen eh auch noch genug so Videos in diese Richtung, aber das macht schon einiges aus. Er kennt diese Offense. Er weiß, wie es unter Anführungszeichen, wie schnell es gehen kann, was, in welche Richtung es überhaupt geht. Und das ist immer gut, wenn dann schon das zweite Jahr oder vielleicht sogar das dritte Jahr. Deshalb sind die eben vielleicht den Lachs einer, den er jetzt halt dann gleich nennt, noch einmal auch interessanter, weil die Typen halt, ja, weil die schon in der NFL sind. Do it in der big league. Das ist halt immer diese Sache. Und da ist halt nicht schlecht, wenn
1: er schon mal ein ja, Jahr da umeinander kupft ist. Da kommen wir zu meinem Running Back und das ist eine absolute Katastrophe, nein Spaß. Ich, ich, ich setze mich auf diesen Typen wieder drauf. Das ist wahrscheinlich ein großer Fehler, weil er das eh nicht wiederholen kann, was er gemacht hat. Aber irgendwie glaube ich einfach, dass die Kansas City Chiefs die funktionierenden Parts, die sie hatten, ja, und die die sie halten konnten, die auch weiterhin involvieren werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jarek McKinnon der in den Wochen 9 bis 18 Nummer 2 in Running Back Targets war und Nummer 2 in Targets bei den Chiefs, nur hinter Travis Kelsey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der stirbt und dass der keine Rolle mehr spielt. Ich sehe das einfach nicht. Ich, und das Ding ist, wir haben Podcasts gehabt, wo wir gesagt haben, wir starten Pacheco und McKinnon. Deswegen ist auch Pacheco für mich kein großes Problem für McKinnon. Und McKinnon hat eine Rolle, die vor allem die interessanteste ist überhaupt in dieser in dieser Casey Offense. Diese Goal-Line-Order, der bekommt ja da hinten der Rushes, der bekommt Target. Ich glaube, der wird auch dieses Jahr vielleicht einen werfen. Es ist komplett crazy. Das ist ein effektiver Spieler, der funktioniert in einer der besten Offenses der Liga. Ich sehe keinen Grund, dass die Kansas City Chiefs den rausstreichen. Deswegen nehme ich ihn und über beim EDP derzeit, er ist geschenkt. Äh, bei ihm muss man auch aufpassen. Nicht reachen für ihn, Leute, weil ich bin auch, ich bin schon so spitz auf ihn, dass ich in den 12er Drafts habe, ich ihn glaube ich schon in, in der siebten Runde oder so teilweise genommen. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Ähm, aber er ist ja, äh, ich, ich will dieses Jahr eigentlich keinen Draft verlassen ohne ihn. Das ist wirklich tatsächlich nicht nur ein Sleeper, wie ich es mag, sondern ist einfach ein Spieler, den ich extrem mag.
0: Aber da geht es jetzt wieder alte Regel. Wir wollen Leute, die am Feld stehen, am besten oft, aber wenn nicht oft, dann in scoring Opportunities oder in diesen Targets oder, äh, oder in diese Situationen, wo er Targets zieht oder wo er vielleicht dann den Closer den Touchdown macht. Und jetzt noch einmal, in 76 Prozent seiner Spieler hat er unter 10 Touches gehabt, unter 10 Touches und trotzdem 10 Touchdowns und dann am Ende ein Running Back 2 Finish. Da bist du entweder super effektiv oder du stehst an den richtigen Positionen am Feld und das ist eben genau diese Sache. Wenn du auf einmal in der Red Zone der Offensive eine ganz andere Möglichkeit gibt, oder auch Kelsey dann den Touchdown zu machen, weil McKinnon noch da ist und dann all eyes on McKinnon. Wir wissen, Pacheco ist der Bouncer und der Bruiser und McKinnon hat dort, sein, seine Area ist für ihn. Und deshalb, ich sage ganz ehrlich, wenn ihr für so einen Spieler reacht, eben genau die, die super effektiv sein müssen, dann bitte aber für ihn. Das sage ich ganz ehrlich. Also bevor ich an Swift nehme, bin ich immer noch immer bei McKinnon, weil der Preis einfach ganz anders ist und da besser reinpasst.
1: Das finde ich auch. Und dann kommen wir zu deinem zweiten Running Back. Und da lehnst du dich wieder extrem weit aus dem Fenster und gehst mit Devin Singletary, Stoney. Ähm, ich habe dich ganz identifizieren hinter können, was du mir in der Nachricht, die du mir geschickt hast, da noch drunter haben wolltest. Ich habe nur geschrieben, Career nie mehr 188 jetzt. Genau. Was bedeutet das? Noch einmal.
0: der ja, war letztes Jahr Running Back 23, das Jahr davor Running Back 18 und die Jahre davor irgendwo rund um 30. Das heißt, du bist bei einem Running Back 2-Running Back 3 schlimmstenfalls schlimmsten Fall. Aber er hat nie diese Monster-Workload gehabt, nie. Es war immer irgendwer neben ihm, mit ihm oder auf ihn. jedes Jahr. 188 Attempts war das meiste, was er je gehabt hat. Er macht rund, jedes Jahr rund um 200 Touches, hat 50 Targets in allen vier Jahren. Und ich habe das gesagt, mit 4,4 Yards per Attempt, der Typ ist in Wirklichkeit von die Running Backs, die eben nicht diese Elite-Workload haben, super zuverlässig. Mein Trust, und um das geht's. ist in ihn der, der schießt durch die Decke, ich sag's wie Und ja, er wird nicht die D.M.N. Pierce dazu bringen, dass der nur am Bangle sitzt. Überhaupt, weil er jetzt 100% in einem Preseason-Game mit der First Offense, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert nicht, ob das die First Offense ist oder nicht. Houston spielt mit einem Rookie-Quarterback. Wir wissen gar nichts und es kann in die Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen. Aber das Einzige, was ist, Damian Pierce hat letztes Jahr so scheiße ausgeschaut im Passing-Game und dieser Spielstil, den er hat, ist einfach sehr kräftezehrend. Das heißt, es ist genauso wie in allen anderen Situationen, ein zweiter passt dort auf alle Fälle hin und die werden schnell bemerken, dass das einer ist und deshalb wird er mehr Problem, als wenn er irgendjemand anderen bekommen hat, der alles kann. Nicht alles super geil, aber er kann alles. Er kann dir dieser Catching-Back sein, er kann dir aber auch mit dem Ball laufen, er kann dir auch den Touchdown machen. Single Singletary, ich sag's wie es ist, ist in einer super Situation, dass er eben, wenn du den Hinterhaus rausbekommst, einen schönen Running-Back-2 erwischt.
1: Um das Ding ist, in Amerika derzeit, äh, ist äh, Damian Pierce am Risen wie noch, ja, noch nie zuvor, weil er in der Preseason äh, de facto alles bekommt. Ähm, ich glaube aber auch, dass man das nicht allzu sehr interpretieren darf und ich glaube auch, dass man Singletary holt, damit er eben einfach diesen Change of Pace macht oder damit der einfach auch, der wird eine ganz klare Rolle haben, glaube ich, weil das Ding ist eben genau wie du sagst, so. Damian Pierce ist ein sehr, sehr guter Pure Runner, aber ich glaube nicht, dass du Singletary einfach so holst. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du einfach nur irgendeinen, geholt hättest, der äh, das Wasser ähm, ihm reicht oder sonst was oder der ihm auf der Seitenlinie irgendwie den, das das Platzal warm hält, hättest du nicht Singedary genommen, sondern hättest du gewartet bis jetzt oder hättest irgendwie auf die Roster-Cards gewartet oder sonst was. Ähm, ich habe natürlich wieder bei Prinz Anders angegangen, ich wollte nämlich... Du kurz sagst, ja, bevor bitte. du den
0: sagst, ja? das geht noch um Sing Dairy kurz, das ist das, was ich, er hat keine spezielle, du holst ja nicht ein Catching Bag, sondern du sie haben sich diesen all around back geholt, genau aus dem Grund, weil er am Ende des Jahres oder wo er dann heiß geredet ist, Piers, ja, der Gegner hat aber auch gewusst, ihr könnt gegen uns rennen, ich weiß noch, dieses Igelspiel spiel macht deine 150 Yards, aber ihr gewinnst dadurch kein Spiel. Du kannst laufen, 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 wie du willst und das ist eben dann so slow-paced und die Zeit rennt so runter, dass dieser Spielstil eben von Piers zu diesem Team, ja, das das beißt sich halt, weil wenn du schon am Verlieren bist und dir rennt dann noch die Zeit davon, du kannst den Ball nicht
1: 100.000 Mal rennen, wie es er brauchen wird und da passt er dann halt super dazu. Ich habe es wieder mal anders angegangen ich habe mache jedes Jahr dasselbe eigentlich, ich schaue mir an wer ist der älteste Running Back, wer ist dementsprechend äh, hat schon ein bisschen was am Tacho drauf und wer hat einfach auch ein höheres Risiko, dass er sich verletzt und hat, gibt es dahinter dann eine gute Handkaufsituation? Tada, ich habe letztes Jahr schon einmal erwähnt, Keonta Ingram Stone in der Zeit schaut so aus, als wäre er die ganz klare Nummer 2 hinter James Connor. James Connor ist aber bereits 28 Jahre alt und du weißt genau, Tony, 28-jährige ähm, Running Backs, Born up. Mit 28 beginnt der Up der wird von 28 auf 29, also in der 29er Saison, wenn die da 29 sind, ist es ganz krass, da machen sie bis zu 30% Prozent weniger Punkte als davor. Ähm, mit 28 beginnt das alles und deswegen, ich bin kein Connor hater die Leute unterst unterstellen mir, dass ich ein Conor-Hater bin, das bin ich gar nicht, ich bin der Meinung, dass ich Connor damals entdeckt habe, als er zu den Karnas gegangen ist und ich gesagt habe, der wird äh, Touchdowns machen. Ähm, aber er ist 28 und 28-jährige Runningbacks äh, holen ist so ein Risiko, ähm, dieses Jahr gibt es aber, muss man sagen, auch sehr, sehr viele von diesen 28-jährigen Running Backs und älter noch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Keonta Ingram ist ein Deeper, 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 den Sleeper. Ähm, für alle 16er-Liga oder sonst was, merkt euch den Namen, alle Connor drafter Ich weiß nicht, ob du den haben willst, äh, ob du little ob du unbedingt of willst, weil werden die a little bit of a little bit of a little bit of a little bit zu sein. Letztes Jahr of a little bit of a little bit of a little bit Derry Williams, den ich ja da gehabt habe, der aber leider hat den roster -Cut nicht geschafft. Deswegen war es sehr, sehr schlecht von mir. Aber, nichtsdestotrotz, dieses Jahr ist es ganz anders. ist the man. Und ganz ehrlich, Leute. und ihr werdet es auch wissen, alle Guide-Besitzer,
0: ich habe jetzt noch einmal den, wirklich, es gibt nicht viele super geile Handcuff-Situationen, wo du weißt, dass der dahinter ist. Und da muss man das dann einmal so nehmen, wie es ist. Ich habe lieber den Clan Running Back 2 in einem Team, als wie Gambeln. Casino Backfields, wir haben es euch reingehaut, wirklich. Und das ist halt einfach so. Bevor ich an, an äh, Formen nehme, wo ich nicht einmal weiß, was die Chicago so macht, möchte ich doch lieber einen klaren Zweier, wo ich weiß, wenn im Falle der Fälle das ist, dann spielt er. Was passiert, wenn da zwei dahinter sind? Oder das ist alles irgendetwas. Deshalb nehmt es so, wie ihr wisst, dass keiner mehr alleine ist. Ja, das mit dem müssen wir eh schon leben. Aber wenn man es dann klar weiß, wer der Zweier ist, ja, das ist schon zurzeit viel wert.
1: Stoney, dein erster äh, äh, Wide Receiver ist äh, ein Moore, äh, in meinen Augen ist es der falsche Moore, aber es ist Sky Moore, auch hier lehnst du dich wieder sehr weit aus dem Fenster, weil Kadarius Stoney ist out äh, und Sky Moore <lacht> startet mit den, ähm, mit den Startern de facto äh, in Kansas City, ist der Typ, der jetzt sich scheinbar dort durchgesetzt hat als der Wide Receiver, den man haben muss. Stoney, das hört man von überall, also hast du da gedacht, weißt du was, ich schreibe es auch nicht auf.
0: Aber ich schwörs es genauso, habe ich es mir gedacht und wir sagen seit Wochen, irgendeinen wollen wir haben und Toni macht jetzt das, was Tony immer macht und will eben auch nicht viel trainieren, überhaupt, wenn heiß ist und so gar nichts. Ja, und ich sag's wie es ist, pass oder her, hin oder her, es ist die Kansas City Offense, du hast Opportunity, es ist Motherfucking Patrick Mahomes an der Center, mit egal wie du heißt, du wirst irgendwann einmal was von ihm erben und wenn der bei noch ein paar Konkurrenten vielleicht auf der Strecke bleiben oder jetzt einmal nicht so durchstarten, dann nimmst das so, wie es ist. Ich glaube, wenn du geschenkt einen Kansas City Wide Receiver bekommst, dann muss man zugreifen. Und wenn es dann nicht ist, ja dann weg mit ihm. Aber die Chance, dass er durch die Decke geht, ich glaube, er könnte der Christian Kirk vom letzten Jahr sein.
1: Das Ding ist, du nimmst ihn ähm, und wenn das nicht ist, nimmst du ein ganzes waiver Budget und nimmst den, der es ist. Ganz <lacht> aber haben wir irgendeinen ja, Casey <lacht> haben Ja, eben von immer ja. Äh, Franer schreibt gleich im Chat, äh, Justin Ross, besser Moore. Ich glaube, die Leute schlafen auch auf Richie James, der war ja letztes Jahr bei den Giants eigentlich sogar gar nicht schlecht. Schauen wir mal, aber ich bin auch der Meinung, dass Sky Moore allein auch schon wegen dem Investment und so weiter, der interessanteste Name ist. Vor allem jetzt mit Tony Fall jetzt auch noch, dann hört man, dass er mit den mit am Feld ist und so weiter und so weiter. Justin Ross nur als Beispiel, glaube ich erst zwei Snaps mit Mahomes gespielt. Jetzt da waren deutlich mehr Wide Receiver dort, mhm. die mit ihm schon Snaps gespielt haben. Von dem her, weiß du, ob ich jetzt Ross hier reinstarten würde oder reinbringen würde. Ich glaube, es ist ein ganz enges, ein ganz ein enges Rennen, wo eigentlich jeder Chancen hat. Aber okay. ich glaube, derzeit würde von zehn Leuten, wenn du sie fragst, wer wird der Wide Receiver bei Kansas City, die, die meisten, oh, genau. hat, also der, der die meisten Nagel hat, glaube ich sagen neun. Es ist Moor. Und wir wissen es auch, wie es ist. Kelsey, den wollen wir haben und
0: sonst keinen dort in Wirklichkeit. Die beiden, Wie letztes Jahr. Sie werden alle wieder ein paar Targets haben, alle ein paar Receptions. Keiner wird so richtig der Superheld sein. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast oder jetzt eben diese Entscheidung triffst, hey, dann hast du sie richtig getroffen. Das ist halt eben das. Und wenn das dann nicht ist, ja Sky Moore, dann bist du halt ein Hund und Hündin und was wird der Guckuck alles in einmal und ich dann geh das weg. Ich finde es
1: super, dass du, ähm, dass du Hund immer genderst. Das ist mir schon aufgefallen. Du genderst immer Hund. Bisschen. Das ist immer seltsam. Ja, finde ich leihand. Würde ich nicht machen. Äh, bei mir ist es ich ganz klar... Eine keine Hündin? Oh, ja, er sehen. ist nicht die Art und Weise, wie wir ja. die schon machen. Aber der Moore wäre ja ein Hund, oder? Aber ist ja ein ganz heikles Thema. Oh. Äh, <lacht> <lacht> Gehen wir rüber, geh rüber zu meinem Mur, und zwar ist es der andere Mur, es ist der Elijah-Mur. Dieses Jahr darf ich ihn endlich mal als Sleeper nehmen. Davor war er immer... Vor 100, ne? hat man ihn schon nehmen müssen. Dieses Jahr glaube ich allerdings ganz, ganz stark an ihn. Wir hören von Stefanski die ganze Zeit rechts und links nur, wie vielseitig einsetzbar ist und wie, was für gutes gutes er hat, etc., etc. Erstes Preseason-Game nimmt der Hund sogar auch noch einen, einen Snap aus dem Backfield. Und zwar richtig, richtig schön. also Das war, das war ein guter Rush. Ähm, und dann wird der überall spielen. Ähm, wir haben hinter Nick Chubb keinen, Stoney, keinen Uh, Running Back 2, der wirklich Bälle fangen kann. Elijah Moore ist gleich Timo Samuel, 2021, habt ihr das hier gehört? Ich sag ganz ehrlich, Elijah Moore ist mein Mann, ich sehe Rushing Touchdowns für ihn, ich sehe die Möglichkeit für ihn, dass er es macht, ähm, er wird ein Haufen am Feld stehen, er wird, glaube ich, sehr, sehr schwer involviert sein. Ähm, es ist alles da, die Kommentare, äh, die Backfield-Situation, die Receiver-Situation, dass der Trade-Value, man darf auch nicht vergessen, die haben für also den Typen getradet, beide. die haben den nicht cold, die haben getradet. I love him, I love him.
0: Und noch einmal, wir wissen, was das für ein Talent ist und dass er dort nicht mehr hinpasst hat und dass dort so viel im Argen war, dass er gar nicht mehr wollte. Und die Trainer wollten auch gar nicht mehr, dass, dass er will. Und deshalb neue Situation, neues Ding. Und er will ja dort auch aufs Gaspedal steigen. Und ich sage es ganz ehrlich, die Budget und so weiter, das ist dort, es ist keine Konkurrenz für so einen Mann. Muss man auch ich sagen. Ich liebe das, das schon. Wird hinter, er wird der Zweier auf alle Fälle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende des Jahres vom Cleveland Brown Wide Receiver 1 reden. Ist halt einfach so. Und, und, jetzt, jetzt, und ja. jetzt
1: kommt der traurigste Moment. In diesem Podcast, den wir gemeinsam jemals hatten, ähm, ja, ist es, ja, bitte. Da, wirklich, was jetzt passiert, furchtbar. Lucky
0: ist Und weißt du was, Luck? Jetzt kommt nämlich, da, das trifft sich jetzt alles zusammen und deshalb wirst du jetzt wissen, es ist wahr. Du musst vorlesen, das weil das alleine. ist ein Audio,
1: das ist ein Audiomedium, deswegen müsstest du vielleicht. Das Vorlesen, wer es ist.
0: Ach, stimmt. Es ist motherfucking Michael Thomas. Ja, Rekordmann Michael Thomas. Und hör Zulag. es ist die Schedule und dann kommt, weißt du an, was mich das erinnert? An zweite Jahr der Oakland Raiders. Mit Amari Cooper in seinem zweiten Jahr. Und weißt du, wer der zweite daneben war? Sag's.
1: Weiß es nicht. grabenbaum Es
0: wird und weißt du, wer anders Center war? Derek K. Es wird diese so also sein. Derek K wird relevant, drückt den Knopf. DIEN! Olave! Oh, wird durch die Decke gehen und dann lag. Die Schedule lag, alleine wegen der Schedule lag jetzt. Mikey Thomas!
1: Let's go! Ich, ich, weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, wann ich, wann ich es noch. Wann? War jemals, wann ist es überhaupt passiert in irgendeinem Sport, außer Gino Smith vielleicht. Gino Smith war das letzte Mal relevant vor Corona. Der ist zurückgekommen und ist jetzt ein Starting Quarterback. Wir haben es noch nie gesehen, dass ein Skill-Position-Player in der NFL de facto, jetzt jetzt bald vier Jahre, nicht, ich habe ich hab letztens auf Player-Profiler geschaut, bei Michael Thomas ist die 2021-Saison nicht einmal mehr aufgeschlüsselt. Die ist nicht mehr aufgelistet. Es gibt, es gab keine 2021-Saison von ihm. Das heißt, er war Furze 2020, 2021, 2022, er hat in jedem dieser Jahre enttäuscht. Wie kommt man auf die Idee? Er wird verletzt. Er Ladies and Gentlemen, let's give a big hand.
0: Our record, man. Das letzte Mal, wo er wirklich am Feld war, hat er eine weitere Rekord-Saison gefeiert. Let's go! America, 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 Ich sag schon America. Elvin Camera ist noch verletzt, Luckett
1: dass du mir so... Jetzt ey, fucking go hot, ja, ja, jetzt drehen wir eure Bitterlucky Mojis jetzt. Haut einmal die Bitterlucky ja, Mojis. Das ist schon, ein Sieg. Haut jetzt mit die ich freu mich, rein. Ich, ich freue mich. <lacht> die, 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 meine DMs sind wieder offen für alle Saints-Fans, die mir sagen, Michael, Thomas... Olave kann gar nicht gut sein, weil Michael Thomas wird zu viele Targets haben, Michael Thomas ist so gut, äh, Michael Thomas ist ein Wahnsinn, der darfst du nicht entgehen lassen in der siebten Runde, das ist, der das ist einfach, ich, wirklich, das ist copy paste von den ganzen Jahren davor, darfst du nicht entgehen lassen in der siebten Runde, Michael Thomas uh, ist...
0: Uh, who hudert.
1: Bei mir ist ein anderer, mein zweier ist... <lacht> <lacht> ich hasse dieses Spiel wirklich. Mein zweier ist natürlich Romeo Dubs, äh, er wird Target-Leader sein bei Green Bay und ich glaube, das ist äh, der bei weitem interessantere Pick ist als Christian Watson. Für den musst du nämlich viel investieren. Für einen Spieler, der wirklich nur von Touchdowns geklebt hat und die hat er letztes Jahr von Aaron Rodgers bekommen. Die soll er dieses Jahr von Jordan Love bekommen, den ich ja tatsächlich als einen schlechteren Quarterback sehe, als Clifford, den Backup der Packers, den ich sehr mag. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, Romeo Dubs ist, hat ein super Verständnis mit, mit Jordan Love. Das dürfte sehr gut funktionieren. Das Passer-Rating in der, in der Preseason, wenn ähm, Love auf Dubs wirft, 158,3, also perfekt. Ähm, und Dubs ist, glaube ich, eher mehr auch von der Veranlagung her, der Typ, der halt eher mehr auch diese 10 Targets, 12 Targets, 8 Catches oder sowas haben kann in ein paar Spielen, weil er halt einfach eben auch viel herum bewegt wird ähm, und ich glaube, er hat viel variableren hat, als eben Christian Watson, der halt wirklich alles auf Speed, Speed, Speed setzt. Ähm, weiß ich, der bessere Roadrunner etc., das ist alles Dubs und deswegen glaube ich, dass Romeo Dubs, der ja zu einem Nullpreis geht, sehr, sehr interessanter Spiel ist und Target-Leader von diesen Teams wollen wir alle. Wir wollen diese Nico Collinses haben, wir wollen diese Romeo Dubs mhm. haben. Die müssen auf einem Team sein, deswegen mhm. bin ich bei Romeo Dubs, Dr. extrem Super, du kriegst schon die ersten du kriegst schon die ersten Gratulationen. Michael Thomas geht irgendwo zu dem Preis, wenn er dir sechs gute Spiele macht. Danke, nehme ich. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich einen Spieler-Draft, wenn ich heute weiß, ich habe nur für sechs Spiele gescheitert.
0: Da reden wir über Dubs. Es geht um das. Love on the Center. Neue Offense. Du weißt gar nichts und dann möchte ich für einen guten Preis einen erwischen. Ja, Watson könnte es natürlich sein. Aber ihr müsst doch für Watson das investieren, wo er jetzt eben steht. Und wissen tun wir es nicht. Und darfst kriegst du hinten raus. Es ist ja so ein Late Round Bargain, was du da bekommst. Wirklich. Du kriegst, ein, du kriegst ein Geschenk. Wahnsinn. Für mich passt der Preis mit dem Risiko besser zusammen als wie der Preis mit Watson. obwohl ich Watson liebe. Aber Watson in vier, fünf, in fünf Watson. stellt sich, das ist, da, da kann dein Team implodieren, wenn dir dieser der Wide Receiver 3, die Flex, -Ding, wenn dir das fehlt, aber wenn dir Dubs aufgeht, da sind wir dann wieder, da reden wir dann wieder von diesen league Winner. wenn er dir genau das, wenn er auf einmal in die Wide Receiver 2 Rolle in deinem Team rutscht, das ist halt irre.
1: Äh, die Saints-Fans jetzt auch schon stark im Chat vertreten, natürlich, Manager schreibt gleich, danke Tony. kennt gerade Mike. Übrigens, ich soll, ich, man sollte ihn unbedingt in, in Can't Find Mike, weil wo ist er, wo ist er, Can't Find Mike? Äh, in dem Sinne, jetzt kommt unsere stärkste Position, Tony. Ja. die Tiederns. Das ist ja. unsere Prime-Position. Ja. Ähm, ich werde sehr überrascht. Es gibt schon erste Tipps aus dem Chat, wen ich haben werde. Dulcic, Okonkwo, vielleicht, schau mal. Es ist der Tide-End-Podcast, Sony. Aha. Tell us something about your Tide-End. Mit dem Namen Hayden Hurst.
0: Hayden Hurst, nichts anderes gemacht als Gliefert. Letztes Jahr dann eben auch... Das ist halt so. Bei den Bengals ist es halt schwierig dann. Ja, Da ist, halt ist viel los, viel Betrieb, jeder will dort Bälle fangen und der Tyler Boyd spielt, spielt dort nur die dritte Geige oder die vierte hinter Mixen sogar und dann Higgins und dann Chase. Das ist halt schwierig. Aber wo es gut ist, in einer Situation, wo ein alter Wide Receiver, der keine Rolle spielen wird, herumrennt, ein Rookie, der wahrscheinlich der beste Mann dort ist und einer, der eigentlich nur eins gegen eins Bälle fangen kann, deep down irgendwo mit Shark, die ihm der Rookie wahrscheinlich gar nicht werfen kann. Für mich ist jeden Hörst, so ein sneaky gutes Pickup den ich vielleicht sogar, wenn mal wirklich deppert reinrennt, den als zweiten Teil einfach so nimmt. Weil das wirklich passieren kann, dass er von der Target-Share her dort oft, oft angeworfen wird, weil eben der Rookie eben noch langsam oder irgendwie reinkommen muss. Seelen nicht, das ist, was er eben einmal war. Und gerade diese Red-Zone-Opportunities, Titans, ihr wisst ganz genau, wie das ist. Das ist halt so. Und eben dann ein Seelen, der vielleicht drei Spiele spielt und dann wieder draußen umeinander humpelt, da bist du auf einmal dann in so einer Situation, dass du eine Shitload an Target ziehst und ich glaube, Hörst geht eigentlich undrafted. Und deshalb, den, den, den schieben sie euch hinten so rein. Also das ist so, ey, warum nicht, nehmt sie mit dem Wagel und let's go. Und ich, ich glaube, er hat noch nie mehr als 60 Targets oder was gesehen. Deshalb, der lebt auch mit einer kleineren Workload oder mit einer kleineren Target-Share.
1: Wegen, äh, wegen deiner Michael-Thomas-Attacke werde ich jetzt zurückattackieren und sage, Finger weg von hinten Hörst, sage ich ganz ehrlich, äh, aus einem simplen Grund. Doug, äh, Frank Reich, da der der, der wird immer, immer vermutet, weißt du, oh, das ist eine gute interessante Offensive wegen in den Tide und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben einen Top-5-Finish gehabt, das er einmal Zahnbracht hat, glaube ich. Das war Ebron. Und außer ihm nix. Jack Doyle? War das Beste. Ja, ja, aber Jack dann, Doyle ist ja kein Tylent mehr gewesen, der war ja tot. Tadend 16. Also wenn ihr Tylend 16 haben wollt, dann holt euch jeden hörst. Ein Sleeper? Ein Sleeper nehme ich ihn doch. Okay, ja, gut.
0: Aber jetzt pass auf so. Ja.
1: Dieses Jahr geht ein Talent weg. Der hat die viertmeisten Targets aller Tide-Ends in den letzten zwei Jahren. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben die großen drei. Wir haben Kelze, Andrews, wir haben Hawkinson. Und dann fehlt. Dann haben wir einen vierten. Und jetzt würde jetzt jeder sagen, George Kittle, äh. Warum? Immer verletzt. Was glaubst du, was wird das Tipp, Sonny? Wer ist noch ein Tide der viele. Targets hat in den letzten zwei Jahren.
0: Ich kenne ihn schon, ich habe schon einen Sneakpick drauf geworfen und ich sag gar nichts. Und die, nee, Leute schreiben
1: die Leute schreiben ört, es kann auch nicht ört sein, der war nämlich verletzt. Und dann schreiben wir auch, ein Joko kann auch nicht sein. Nein, es ist allerdings tatsächlich wahr. Die LA Rams, die so flach sind, das glaubt sie nicht. Die haben keine Kohle, die haben gar nichts, die können niemanden holen, die haben wirklich nichts. Die haben, die haben einen Draft braucht, damit sie überhaupt einmal genug Leute im Trainingscamp haben. So hat sich das angefühlt. Die sind flach wie eine Beißzange. Deswegen, <lacht> deswegen, meine lieben Leute, haben sie auch einfach keine Konkurrenz mehr für Cup holen können und auch keine für Higby. Higby hat die viertmeisten Targets aller Talents seit 2021, which is fucking amazing. Er ist der einzige interessante Mann in dieser Offense, der überhaupt wahrscheinlich in den Ball fangen kann, weil von den anderen haben wir es noch nicht konstant gesehen. Wir wissen nichts von Von Jefferson, Wir haben keine Ahnung, was Tutu Edwell ist und der neue Packatura oder wie der heißt, keine Ahnung. Tyler Higbee ist ein Mann. Das Einzige, was er braucht, sind mehr Touchdowns. Aber das, da hat er so weniger gemacht letztes Jahr bei seinen 108 Tages trotzdem, dass das nach oben gehen kann. I love me some Tyler Higbee. Er geht, er ist, die Leute ignorieren vollkommen, dass er so viele Targets gehabt hat und ich will auf je, also ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Sony. das ist, der wird die zweitmeisten Targets haben, in dem Team. Und wenn ein Tide normalerweise sagen wir, wenn ein Tide Target Leader bei, bei seinem Team ist, ist er eigentlich Must Draft, Must Draft. Der das wird wahrscheinlich die zweitmeisten haben dort und das ist eine gute Offense, wahrscheinlich immer noch, das werden wir noch sehen, aber wenn alle fit sind,
0: ich, ich habe einfach... 12, hatte, Top 12, Bucket. Er, er screwt mich seit Jahren. Ja, du hast Er dein genau. aber... Ich, <lacht> ist es stimmt, aber... Das, was er eben auch ist. Er, Route uh, Participation ist er wirklich. Er rennt immer. Er ist immer auf Routen. Das stimmt. Und das Einzige, was ich damit wirklich gebe, das hat er macht, die Jahre hat er davor auch immer gemacht und dann hat er trotzdem dann diese, diese Bälle nicht gesehen, die man eben braucht. Diese Touchdowns und so weiter. Aber Stafford ist back und das, ich, das macht es sneaky gut. Sag Wie, lange ich ganz ehrlich. Überhaupt, Wie lange ist die Ja, okay, aber trotzdem, solange er da ist, ist das einmal schon sicher ein Upgrade von Baker und was weiß der Kuckuck, was da umeinander guckt ist. Deshalb Wahrscheinlich von den von denen, die über den äh, EDP 100 sind, gebe ich da recht, ist es sicher der der beste Mann oder dem, den man am meisten vertrauen soll. Auch mehr als hörst.
1: So ist es. Ähm, somit hat er sehen gewonnen und äh, hat geschrieben Higby. Ähm, er fragt, was er denn gewonnen hat und der Junkfit sagt richtigerweise, egal was, du würdest es nie geschickt bekommen. Jetzt also die Frage am Ende ist, ist das Paket schon unterwegs an den King of Kings und den Champions of Champions an den Cookie?
0: Nein, noch nicht, aber alles andere ist erledigt. Unglaublich. Ist erzielt, Unglaublich. Aber
1: es ähm, kommt. Es kommt, aber austro Nächstes den Jahr werde ich das auch übernehmen. Nächstes Jahr, ich verspreche, das jetzt all jeder, der das... Das, 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 ist, ja ich das ist wirklich, das macht überhaupt keinen Sinn, dass du das machst. Ich werde das übernehmen. Fertig. Hat der austro den Auszusehen, wenn du noch keine Schreibe Geld hast, kriegst du ein Geld.
0: Kriegst du ein Geld. So ist es. So ist
1: es. Äh, oh, nochmal, Bambusbjörn, Wo ist McGoons Shirt? Das ist richtig. Das auch. Noch
0: nicht. Auszusehen, bitte. Ähm, schreib mal. Schreib mir jetzt sofort. Wie kann man da? Kannst du mir da was flüten? Du Na, kannst mir auf Discord. Schreib mir in Discord oder schreib in Lack oder schreib irgendwo deine E-Mail-Adresse.
1: Schreib in Lack die E-Mail-Adresse und du hast ihn passt. In dem Sinne, danke vielmals an alle, die wieder live dabei waren. Wir werden jetzt allerdings im Off noch einen Mock machen und an alle, die Auction-Drafts machen wollen. Das ist ein neues, heißes Ding, kommt aus Amerika, wird kommt wie eine wie eine, wie eine eine Welle und deswegen ähm, will das CDA das auch machen. Mit euch. Und Wer mit, immer schon mal mit CDA in einer Fantasy-Liga sein wollte, there you go, ähm, gibt es einen Link und ähm, ja, ansonsten gibt es nichts zum sagen. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn ihr den Bock habt und wenn ihr in einer Liga seid, dann kommt es am Donnerstag vorbei, denn da werden wir die Ligen live auslosen und ansonsten in einer Woche gibt es Real Life. Hello, stone speaking from Vienna. In dem Sinne, speak to us, Vienna.
0: Guide, 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 geil. Draft, drafts, 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 drafts. Kommt in Discord. Schaut unsere Social Media-Kanäle. Es ist wichtiger wie nur. Irgendetwas jetzt in dieser Woche ist heiß draußen und heiß im Fantasy-Business und im Fantasy-Land, wo wir uns alle umeinander treiben. Deshalb, hey, baut's keinen Scheiß, kühlen Kopf bewahren. Bis nächste Woche. Checkt unsere Social Medias. Peace.